0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode. Et cet épisode, aujourd'hui, est consacré à la question de la couverture. Et la question de la couverture, elle me paraît vraiment, vraiment essentielle parce que moi, quand j'ai commencé dans le métier, je n'avais absolument rien compris de ce qu'était une couverture de livre et à quoi elle servait. Résultat des courses, euh, il y a eu une espèce de, de, de malentendu, un hein, quiproquo, entre ce que j'espérais que la couverture soit moi en tant qu'auteur et ce que l'éditeur, le, les éditeurs me proposaient et j'ai cru au départ que euh, c'était un peu lié à une espèce d'incompétence et d'incompréhension un peu mutuelle alors qu'en réalité, à force d'en discuter avec des professionnels c'est-à-dire à force d'en discuter avec des éditeurs et avec des graphistes qui ont l'habitude de travailler pour des euh, éditeurs et puis aussi en discutant avec des auto-édités, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'avais strictement rien compris de ce que c'était qu'une couverture, et surtout à quoi elle servait. Et alors pourquoi c'est essentiel de savoir à quoi sert une couverture, qu'est-ce qu'elle doit être et qu'est-ce qu'elle ne doit pas être C'est pour la simple et bonne raison que la couverture, elle représente environ 80% du, de la motivation d'achat du lecteur. C'est la couverture qui attire l'œil en premier du lecteur, qui va le renseigner d'une première façon, qui va le renseigner sur la catégorie d'histoire ou le genre littéraire. Et un lecteur n'achète jamais un, un livre comme ça sans réfléchir ni rien, tout simplement parce que ben, son, son porte-monnaie n'est pas extensible. Donc quand il est en recherche d'un livre, il a des sujets, des thèmes, un genre de prédilection les lecteurs qui sont des lecteurs polyvalents, complètement polyvalents, en réalité, soit suivent l'actualité, soit achètent sur recommandation. Donc, quand le lecteur est en recherche d'un achat de lecture, Évidemment, il va se, 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 se diriger dans les rayonnages et il va commencer à regarder. La première chose qu'il va le regarder, hein, dans le, le rayon qui intéresse euh, ce lecteur, alors du coup, bah, ça dépend le genre dans lequel il aime se, se promener, hein, science-fiction, fiction, fiction fantaisie, blanche, etc. Mais ensuite, ce qui va l'attirer, c'est la couverture. Une fois que la couverture l'attire, alors à ce moment-là, il va se rapprocher et il va lire le titre. Et c'est la deuxième euh, caractéristique qui fait qu'un lecteur est accroché, et puis ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va prendre le livre et il va le retourner. Intervient donc à ce moment-là ce qu'on appelle la quatrième de couverture. Et euh, ce, que, ce que font beaucoup de lecteurs ensuite, c'est soit ouvrir et feuilleter le livre, soit l'ouvrir à la première page et lire quelques lignes pour voir s'il entre tout de suite dans l'univers de l'auteur et si la plume le séduit et l'intéresse. Donc si on résume, lorsque un lecteur est en recherche d'un achat de livres, entre le moment où il est dans cette recherche et le moment où il va effectivement repartir avec un livre, ça se passe en plusieurs étapes. Plusieurs étapes qui sont censées rassurer son achat et rationaliser son achat. Donc qu'est-ce qu'il fait Petit temps, je vérifie la courbe, ça a l'air d'être dans le genre dans lequel euh, j'ai l'habitude de me diriger, ça m'intéresse le titre est accrocheur, je retourne le livre. La quatrième de couverture m'intrigue. Elle m'intrigue suffisamment pour que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus et elle me confirme aussi l'idée selon laquelle je suis bien dans le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire et que j'ai l'habitude d'aimer. Et puis bien sûr, en dernier lieu, en ultime vérification, j'ouvre le livre et je lis quelques lignes pour voir si la plume de l'auteur n'est pas complètement rédhibitoire par rapport à moi. Et le fait de, de cocher cette espèce de liste permet au lecteur, lorsqu'il arrive à la caisse hein, et quand il va dépenser en moyenne entre 6 et 20 euros selon le, le, le format du, du livre, de se dire que c'est une dépense qui est rationnelle, qui va lui faire plaisir parce qu'il est passé par ces étapes de vérification qui sont en réalité là pour le rassurer et rassurer son achat. Pourquoi est-ce que je fais cette, cette introduction-là C'est tout simplement pour bien te faire comprendre que le premier lien, le premier contact que tu établis avec le lecteur passe, en réalité, par la couverture. Puisque tu ne peux pas parler à chaque lecteur qui va acheter ton, ton livre, comme c'est par exemple le cas en salon, hein, où là, tu vas pouvoir expliquer et pitcher ton roman à un lecteur si celui-ci te pose la question ou a l'air d'être intéressé par l'un de tes livres. Donc là, c'est évidemment beaucoup plus facile. Mais euh, lorsque euh, le lecteur n'a pas d'accès direct à l'auteur et lorsqu'il va faire son choix uniquement soit devant une image parce qu'il est en train d'acheter en ligne ou face à l'objet réel du, du livre parce qu'il est en librairie ou en grande surface, le premier contact qu'il a avec ton histoire, avec ton univers, c'est la couverture. Donc le premier, la première étape euh, de communication avec le lecteur passe par la couverture. Donc en réalité, la couverture, c'est une première approche. C'est un peu comme si tu dis, tu commençais à dire à ton lecteur, « Bonjour lecteur, voici ce que tu vas trouver dans ce livre. » Et ça, tu le racontes à travers la, la couverture. Donc c'est une erreur de penser que la couverture, elle a un rapport très euh, étroit avec ton histoire précisément. En réalité, la couverture, elle a plus à voir avec le fait qu'elle doit d'abord interpeller un lecteur avant de lui raconter ce que ce lecteur va potentiellement trouver à l'intérieur du livre. Par le biais du titre, par le biais de la quatrième de couverture, la première des choses à faire pour un livre qui est paumé au milieu des, des rayons, etc., c'est de faire coucou au lecteur. C'est exactement ça. De l'interpeller, de lui dire hey, « Hé, lecteur, tu es intéressé par de la romance Tu es intéressé par de la romance historique Tu es intéressé par de la high fantasy est-ce que tu es intéressé par une histoire de sorcier ou de sorcière Voilà, c'est exactement ce que la couverture, elle fait en premier lieu et c'est son, son, son premier et son, son but, en tout cas, le plus, le plus important. Et alors, moi, au départ, quand j'ai commencé dans le, dans le métier, je pensais que la couverture devait être une espèce de transcendance de l'histoire, de mon intention littéraire, une espèce de quintessence de mon euh, intention littéraire et qui serait magnifiée par un graphiste de génie, évidemment, toujours, euh, qui euh, ferait une couverture absolument sublime, comme je les aime moi, a priori, hein, donc avec un dessin magnifique, original, coloré, euh, et qui, en même temps, cache à l'intérieur euh, de sa représentation plein d'indices sur, sur mon histoire et, euh, évidemment, que lorsque le lecteur aurait terminé mon, mon histoire et qu'il refermerait le livre il se rendrait compte en re regardant la couverture à quel point c'est blindé d'indices et que c'est génial etc etc bref je pensais que la couverture avait un sens et que ce sens était étroitement lié à mon histoire et c'est là que le quiproquo s'est installé parce que pas du tout en fait euh, la couverture elle ne sert pas du tout à ça c'est pas le but de la couverture ce sera le but de la quatrième de couverture ce sera le but de, du titre mais absolument pas de la couverture. La couverture, encore une fois, c'est le premier lien de connexion avec le lecteur et c'est une façon pour le livre d'interpeller le, euh, le lecteur et de l'accrocher pour ensuite l'approcher vers le livre, vers l'objet livre, et le pousser à retourner le livre et à lire la quatrième de couverture. Et c'est cette quatrième de couverture qui l'a du coup sera la quintessence, euh, l'extrait sublimé euh, de, euh, de l'histoire. Évidemment, alors, pas le résumé, hein, parce qu'il ne faut pas tout en dire, bien sûr, mais euh, voilà, tu l'auras compris, c'est euh, la mise en scène, la mise en avant, la mise en exergue, évidemment magnifiée, de, euh, de, de l'histoire et de ton histoire. Si bien que on est d'accord que la quatrième de couverture, elle est propre à ton livre à toi, à ton histoire à toi. Les quatrièmes de couverture, elles ne sont pas interchangeables. Alors je sais que certains éditeurs ont tendance à un peu les automatiser et, la, et, et à industrialiser euh, la confection de, de, de la quatrième de couverture. Mais normalement, quand l'éditeur fait correctement son travail, la quatrième de couverture, elle est complètement dépendante de ton histoire. Elle n'existe que parce qu'elle est en rapport avec ton histoire. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des couvertures. Autrement dit, la couverture, finalement, elle pourrait convenir à un autre roman qui serait strictement dans le même genre littéraire que toi et avec la même charte graphique, c'est-à-dire la, 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 dans la même maison d'édition d'une certaine, certaine façon, ce qui explique d'ailleurs que euh, lorsque l'on regarde les grands genres littéraires comme le polar, euh, comme euh, le thriller, comme euh, la romance, etc., dans les sous-genres de ces grands genres, romances historiques, chiclites, feel-good, qui sont des dérivés de romances quand on tire un petit peu, hein, mais euh, voilà, les romances un peu doudous, ou euh, les fameuses rom com de Noël, toutes les couvertures se ressemblent. Et toi, en tant qu'auteur, je te dis toi parce que moi, c'est ce que j'ai pensé, tu te dis, bah oui, mais euh, co comment faire la différence, en fait Puisque toutes les couvertures se, se ressemblent et que finalement, il n'y a rien qui ne ressemble plus qu'à une couverture de romcom de Noël qu'une autre couverture de rom -com de Noël. Donc comment le lecteur fait la différence entre ma ro rom-com de Noël et puis la rom-com de Noël de ma voisine et, et donc, encore une fois, le quiproquo, il est là. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on demande à une couverture. Encore une fois, c'est la quatrième de couverture qui fera ce, ce travail-là. La couverture, elle est simplement là pour aider le lecteur et lui dire hey, « Hé, psst, psst, euh, lecteur, tu aimes les rom-coms de, euh, de Noël Eh bien, viens par ici. Là, ici, tu as tout plein de rom de Noël. » Ça tombe bien parce que comme tu es lecteur de rom de Noël, tu adores en lire et tu ne vas pas te contenter d'en lire une seule. Donc dans toute, cette portion de, dans toute cette portion de rayon, tu ne vas avoir que des roms comme de Noël. Donc comme tu ne peux pas toutes les acheter, comment tu vas faire la différence entre les différentes comédies romantiques de Noël et ben Pour ce faire, puisque tu es dans le bon rayon et face aux bonnes couvertures, tu vas regarder les titres, celui qui te parle le plus, celui qui t'intrigue le plus, tu vas prendre ce roman en main et tu vas retourner le roman, et tu vas donc lire la quatrième de couverture. Et c'est cette quatrième de couverture qui va donc différencier les différentes comédies romantiques de Noël et permettre au lecteur de préférer une rom -com qui se passerait à Londres, une rom -com qui se passerait dans une ville du sud ou à la station de Megève, par exemple, qui se passerait entre de très jeunes personnes ou au contraire un couple un petit peu plus euh, âgé, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire que la couverture, ce n'est pas son but d'être très, très original et d'être très, très lié à ton histoire en particulier, parce que ce n'est pas sa, sa fonction. Donc, euh, le travail des, des éditeurs, et c'est en ça qu'il faut vraiment que tu comprennes que le choix de la couverture échappe vraiment au métier d'auteur. Tu, tu as le métier d'auteur, le fait d'écrire, ce que tu as fait, tu as donné le meilleur de toi-même, tu as fait du mieux que tu peux euh, en écrivant le livre, mais au niveau et au stade de la couverture, c'est un autre métier. Et à ce stade-là, il faut t'en remettre à ceux qui ont l'habitude de faire ce type de couverture. Même si, lorsque du coup, il te, il te montre la couverture, tu te dis « mais quel est le rapport avec mon histoire ?» En fait, et ce n'est pas parce que l'éditeur ne fait pas son travail, ce n'est pas parce qu'il n'a pas lu ton, ton roman, bien sûr que si. C'est juste qu'il sait exactement comment te vendre et il sait exactement quoi vendre au lecteur. Et là, on est un petit peu obligé de faire la, la, la grande séparation, euh, si je peux dire, entre euh, d'un côté le clan des auteurs et de l'autre côté le clan des maisons d'édition. Alors attention, quand je parle de, de maisons d'édition, j'inclus aussi les auto-édités. Pourquoi Parce que l'auto-édité, lorsqu'il en sera à confectionner sa couverture, il prendra sa casquette d'éditeur. Il ne sera donc plus du tout auteur. Là, il sera vraiment avec sa casquette d'éditeur. Donc, maison d'édition et auto-édité, c'est exactement la même chose. À ce stade-là du processus de publication du livre, ils font exactement le même métier. Donc, d'un côté, on a l'équipe des auteurs qui, eux, sont à fond dans leur, dans leur histoire, dans la particularité de leur histoire, dans le message qu'ils veulent faire passer au lecteur et le voyage qu'ils tiennent à lui faire faire, évidemment. Et puis, de l'autre côté, on a les auto-édités et la maison d'édition qui, eux, savent qu'ils ont un portefeuille client le portefeuille client, eh bien évidemment, c'est le lectorat qui suit la maison d'édition ou le lectorat qui adhère au mailing de l'auto-édité. Et donc, il faut qu'ils préviennent ces euh, lecteurs cibles qu'ils ont un nouveau produit, un nouveau roman, que ce nouveau roman, euh, c'est exactement ce que le lecteur cible cherche et attend. Et ensuite, évidemment, lui parler de l'histoire en particulier qui est donc unique avec évidemment les éléments descriptifs, à savoir la quatrième de couverture, un extrait. Si c'est en ligne, euh, les maisons d'édition et les auto édités mettent souvent des extraits du livre pour euh, permettre au lecteur de checker toutes les petites étapes dont j'étais parlé en tout début de ce, euh, de ce podcast. Et du coup, le, leur savoir-faire et leur professionnalisme, là ici, répond à des règles de marketing qui consiste à très très bien connaître l'imagerie et le, le, les caractéristiques du genre dans lequel tu écris, du genre dans lequel tu es publié. Ça veut dire que si l'éditeur fait correctement son travail et que l'auto-édité fait correctement son travail, ils ont étudié le marché. Par exemple, ils ont étudié le marché de la rom -com de Noël. Donc ils savent exactement quelles sont les couvertures qui fonctionnent le mieux. C'est-à-dire quelles sont les couvertures qui, massivement, à un instant T, parce que ça change, hein, mais à un instant T séduisent un maximum de lecteurs qui sont fans des romcom de Noël. Je vais te donner un, un exemple sur ce sujet-là que je connais évidemment très bien, puisque mes comédies romantiques de Noël sont éditées en France et sont éditées en Allemagne. Et c'est intéressant parce que les deux marchés qui pourtant euh, portent exactement sur euh, le même genre littéraire et le même genre de niche, parce que la comédie romantique de Noël, il faut savoir qu'elle a un lectorat dédié. C'est-à-dire que ce sont parfois, même souvent, des lecteurs qui ne lisent ce genre de roman qu'à Noël. Et le reste du temps, ils ne lisent pas. Ou alors ils lisent euh, de la SF, euh, ils ne lisent pas du tout d'autres romances. Donc c'est vraiment un lectorat de niche. Et lorsqu'on regarde les deux marchés, ils sont mais complètement opposés au niveau de la couverture. Par exemple, en France, la tendance des romcoms de Noël depuis maintenant 2-3 ans, ce sont des couvertures très simples et qui sont très graphiques avec des petits objets très naïfs. Donc euh, on a généralement des petits biscuits euh, de Noël, euh, on a euh, des, euh, petits euh, des petits sucres euh, d'orge, des petits lapins et des couvertures dont les couleurs sont ou rouge ou or, ou vert. Quelque temps, mais ça a tendance à, se, à, changer, à changer un petit peu, la tendance c'était aussi du blanc cassé, donc le, le blanc flocon de neige euh, en, en quelque sorte, et on peut euh, mélanger ces trois quatre couleurs. C'est systématiquement ça, et euh, la tendance au niveau du titre, même si ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais ce sont des titres à rallonge. Typiquement, euh, comment j'ai failli ne pas me marier à Noël, etc. C'est etc., euh, un petit peu la tendance. En revanche, lorsqu'on est du côté euh, allemand, alors là, c'est complètement différent, la tendance des rom de Noël, c'est la couverture façon euh, Dickens. Euh, C'est-à-dire avec des jeunes filles, avec des Anglaises, euh, avec des petits, euh, des petits bérets euh, qui sont colorés très... Euh, euh, dans les rouges, dans les verts, avec des jolies écharpes. Elles ressemblent à des petites poupées, euh, en fait, les joues bien rouges. Voilà. Et puis, il y a des, des énormes couronnes de Noël accrochées à des portes en bois, euh, façon très très typée anglais, très typée Dickens, euh, du coup. Et euh, des façades en pierre, euh, avec des, 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 des vues sur la ville, euh, avec des lumières, avec des sapins décorés... Euh on imagine un peu l'ambiance dans les téléfilms de Noël où à l'intérieur des énormes maisons américaines, on a des sapins de Noël ultra chargés qui font 3 mètres de haut. Voilà, on est sur le côté très baroque de la représentation de, de, de Noël. Alors très clairement, si on se pointe en France avec une couverture comme ça, il n'y a aucune chance qu'on séduise le lectorat des rom comme de Noël. Et à l'inverse, si on se mettait à vendre en Allemagne avec les couvertures simplissimes que l'on fait au niveau français, ça n'aurait aucune chance d'attirer, de hailer, d'attirer l'attention du lecteur fan de romcom com de, de Noël. Et encore une fois, l'histoire que j'ai écrite est exactement la même. Elle est la même avec une couverture simplifiée, très graphique, très moderne, très girly côté français. Et c'est exactement la même histoire avec un côté très baroque, limite un peu victorien alors que c'est moderne, hein, ça se passe à l'heure actuelle, en 2021. Donc voilà, et c'est exactement la même histoire. Et pourtant, c'est deux couvertures radicalement euh, opposées. Et la, le, le personnage, d'ailleurs, qui se trouve sur la couverture de mes rom-coms de Noël en Allemagne, puisqu'en Allemagne, euh, il faut un personnage, contrairement en, en France, il ne ressemble en rien à aucun de mes personnages à l'intérieur de mon livre. Et ça n'est absolument pas important. Parce que euh, le lecteur, c'est n'est pas du tout ce qu'il vient chercher. Il vient pas chercher une photographie d'une scène qui se déroule dans l'histoire. Il ne sait absolument pas euh, ce que c'est comme histoire. Il, la couverture sert juste à la pâté Donc voilà, histoire égale, deux couvertures, mais vraiment à l'opposé. Euh, euh, je t'encourage vraiment à regarder sur euh, notamment Amazon. Hein, si tu veux voir la différence de, euh, de, euh, de couverture, tu tapes euh, Lucie Castel et tu devrais avoir presque toutes mes publications allemandes, ou en tout cas quasiment, et tu verras à quel point Là, la couverture pour une même histoire se trouve vraiment à l'opposé. Et quand tu regardes les deux couvertures, tu jurerais que ce n'est pas du tout la même histoire, ce n'est pas du tout la même ambiance et que ça ne se déroule pas du tout à la même époque. Et donc, c'est en ça que c'est vraiment euh, euh, crucial de comprendre à quoi sert une couverture. Et aussi de, de, de faire confiance, de t'en remettre euh, au professionnel, de t'en remettre à l'éditeur et vraiment de lui faire confiance et de ne pas essayer de, de trop lui dire « Oui, mais euh, euh, c'est pas du tout l'ambiance de mon roman, c'est beaucoup trop sombre, c'est beaucoup trop clair, etc. etc. » parce que euh, l'éditeur, lui par contre, sait exactement quelle est la fonction d'une couverture. Et si jamais tu décides d'être auto-édité, alors il va vraiment, vraiment falloir que tu te détaches de ton histoire et que tu te dises « C'est quoi ?» mon message au niveau du, du lecteur cible Qu'est-ce que je veux lui dire, en fait Et il va falloir que tu te poses cette question, c'est quel est mon lecteur cible Quel est le lecteur qui va adorer mon histoire bah, typiquement, le lecteur qui va adorer euh, mon histoire, c'est un lecteur qui adore les bonbons de, de Noël qui se passent à Londres, avec euh, de l'humour plutôt noir. Voilà. Bah, ça, c'est le lecteur qu'il va falloir que je cible. C'est ce lecteur-là qui va adorer mon histoire. Donc, il faut que j'appelle je, je, ce lecteur et que, dès la couverture, ce lecteur comprenne que c'est exactement ce qu'il va trouver dans mon roman. Et donc, pour finir sur ce, ce podcast et sur cette réflexion autour des fonctions de cette, de cette couverture, c'est alors, est-ce qu'il existe une couverture parfaite Parce que, comme je viens de dire que la couverture, elle faisait 80% de la vente sur ton livre, tu te doutes bien, et, et c'est toute la tragédie de, de, de nous autres auteurs, tu te doutes bien que l'essentiel tient dans la couverture. Alors après, évidemment, la fidélisation euh, du lectorat, ça, c'est ton histoire qui, qui va le faire, hein, et, 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 et personne d'autre, et, et l'achat de ton livre se fera sur la quatrième de couverture, mais ce n'est encore pas quelque chose que tu vas faire, hein, c'est quelque chose que fait euh, l'éditeur aussi, pour les mêmes raisons que la confection de, de, la, de la couverture, eh bien, euh, très clairement, il faut que tu te vraiment que tu te fasses violence et que euh, tu, tu, tu te dises cette couverture-là, sa fonction, c'est d'appeler le lectorat et, pas n'importe quel lectorat, le lectorat cible. Et que je détache cette couverture de mon, euh, de mon histoire. Et que donc, quand j'ai quelque chose à redire à l'éditeur, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui te heurte et qui te choque dans euh, la couverture, par exemple, ou, ou qu'il y a quelque chose avec lequel tu es euh, complètement rédhibitoire. Mais, mais ce n'est pas parce que tu trouves la couverture pas très, pas très jolie et pas très en rapport avec ton histoire. S'il si te la propose de cette façon, c'est que lui, il sait. Comment communiquer avec le, le lecteur cible N'oublie jamais que l'éditeur, quand il fait correctement son travail, l'idée, c'est qu'il te vende. Parce que plus il te vend, plus tu fais carrière, plus il gagne de l'argent. Et puis, il y a une autre chose aussi concernant la, la couverture. C'est que là, j'ai beaucoup parlé de, 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 du lien qui s'établit en premier lieu entre le lecteur cible et puis ton genre d'histoire. Mais il y a aussi une autre fonction, mais qui n'intervient peut-être pas en tout début de carrière. Euh, c'est le branding de, euh, de, de, de l'auteur. En fait, l'idée qui, qui est qu'il faut que tu restes dans les codes de la couverture qu'ont l'habitude de voir euh, les lecteurs, parce que si tu sors un peu trop de ces codes, si tu deviens un peu trop original, eh bien le lecteur cible ne va pas du tout comprendre qu'il s'agit d'une histoire qu'il adore, euh, du coup parce que ça sera vraiment trop euh, différent, et comme il sera dans un rayon où il y a plein de comédies romantiques de Noël, il va pas perdre son temps à choper la couverture qui ne lui fait pas du tout penser à une comédie romantique de Noël. Et en plus, pas à la bonne période de Noël. Alors là, n'y compte pas. Donc lui, s'il vient chercher une comédie romantique de Noël, il faut lui en donner une. Donc, là, consiste à l'intérieur de, de ces codes graphiques et esthétiques de la comédie romantique de Noël, puisque c'est mon exemple de depuis le début du, euh, du podcast, c'est quand même de tirer son épingle du jeu. C'est quand même d'avoir une personnalité. C'est-à-dire qu'il est là l'équilibre euh, extrêmement délicat et qui euh, nécessite d'être très euh, professionnel. Et ça, je, je, encore une fois, hein, on va reparler euh, du professionnalisme des éditeurs ou des auto-édités, parce que sans ça, tu ne vends pas. Il hein, n'y a, a absolument pas moyen que tu puisses euh, vendre. Mais du coup, cette espèce de jeu d'équilibre entre, il faut que je sois dans les clous pour qu'on ne se trompe pas de message en direction du, du lecteur, mais en même temps, dans le flot de toutes les couvertures qui lui racontent un peu la même chose, il faut quand même qu'on tire son épingle du jeu. Et en cela, souvent, quand l'éditeur croit en toi, quand il se dit qu'il va te signer plusieurs livres d'affilée, il va créer une sorte d'identification graphique. C'est-à-dire que tout en conservant les codes de la couverture dans le genre dans lequel tu es édité, pour que le lecteur cible reconnaisse quel type d'histoire va lui être proposé. Dans, dans cette hypothèse, il va euh, te, te choisir une image, en fait, alors en concertation avec toi plus ou moins, selon la taille de la maison d'édition, de sorte que quand l'éditeur va voir tes prochaines couvertures, il saura que c'est dans le genre de la comédie romantique de Noël, mais il saura que c'est un Lucie Castel. Il saura que c'est un Emily Blaine, par exemple. Il saura que c'est un Angela Morelli. Parce qu'ils auront glissé toute l'équipe des graphistes, etc., ils ont glissé dans ta couverture, alors en général c'est une typo, en général c'est une charte de couleurs, en général c'est de, de la façon dont ils placent les objets sur la couverture toujours dans un ordre précis. Ça c'est euh, typiquement le travail autour du branding, donc de, de l'image de cet auteur pour que non seulement le lecteur comprenne à quel genre d'histoire il a affaire, mais qu'il comprenne à quelle hauteur il a affaire. Et là, à ce moment-là, la couverture, c'est l'étape suivante, elle a deux fonctions. Première fonction, j'appelle le lecteur potentiellement sensible au genre dans lequel j'écris et à mon histoire, pour qu'il puisse acheter, évidemment. Deuxième but, deuxième objectif, deuxième communication, c'est de lui dire, ah, bah, c'est un Emily Blaine, c'est un Lucy Castel. Voilà, mais ça, ça se fait un peu plus, enfin, euh, euh, un peu postérieurement après tes premières euh, publications. Si je cite beaucoup Emily Blaine, c'est parce que je viens de dérouler mes exemples autour des romcom de Noël et qu'elle fait régulièrement des comédies romantiques de Noël en plus de ses romances. Et je voudrais te proposer, si tu en as envie, pour voir et comprendre ce dont je suis en train de parler pour la deuxième fonction remplie par la couverture, à savoir l'installation d'une image, d'un branding de l'auteur, c'est de regarder les, les dernières publications d'Emily Blaine, c'est extrêmement révélateur. Tu regardes les couvertures, les jaquettes qui étaient les siennes jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans, et je n'ai même pas besoin de, de, de te dire plus, tu vas tout de suite comprendre qu'à un moment, il y a un tournant. À un moment, ils ont complètement changé la charte graphique, ils ont changé la typo de son nom, le positionnement sur la jaquette, ainsi que les titres et les, les, le jeu de couleurs qui est utilisé. Et les trois de mémoire, deux, trois derniers livres, sont faits exactement sur le même modèle. Et là, tu assistes à la création d'un branding d'auteur typiquement. Ils, ils, ils veulent, ils l'axent sur une sous-catégorie de la romance très précise. Ils sont en train de la spécialiser sur une, une romance un peu, un peu particulière, hein, qui est une romance beaucoup plus généraliste, beaucoup plus feel-good, beaucoup plus dev perso euh, C'est cette tendance-là. Alors après, est-ce que les histoires sont en rapport Peu importe. C'est cette, cette image-là, en concertation avec l'auteur, je suppose, évidemment, cette image-là vers laquelle ils ont décidé d'aller. Vraiment, je t'encourage à faire cette petite euh, démarche parce que c'est là que tu vas voir la décision marketing de l'éditeur. Parce que c'est lui qui, euh, qui décide et qui met en place euh, ça. Hein, c'est c'est Dans ses fonctions, c'est une évidence. Donc, typiquement, là, tu vois concrètement le virage qui a été opéré par l'éditeur et qui décide, pour tout un tas de raisons... Euh, dont il, a, dont il a discuté, je suppose, encore une fois avec l'auteur, le, le, ou en tout cas, il lui a proposé, ça c'est certain, le virage qu'il opère est la constitution, la mise en place d'un bouquin à l'autre d'un branding. Et ça, il se sert de la couverture pour faire ça, et ça n'a rien à voir avec le changement d'histoire, parce que les, autres, les, les histoires qu'elle écrit, c'est toujours son même genre, c'est ce qu'elle aime faire, c'est ce qu'elle aime écrire, ce sont les histoires dans lesquelles elle excelle. Donc ce, ce changement radical se fait sur cette charte, du coup, et là, l'idée étant d'envoyer un nouveau message au lecteur, un changement de tendance. Alors je cite Emily Blaine parce que je connais bien son travail et que c'est assez récent, mais il y a quantité d'auteurs où euh, bah, peut-être qu'il t'est arrivé, toi en tant que lecteur, de te dire Ah bah tiens, euh, les couvertures de machin euh, depuis quelques temps, euh, c'est un peu toujours les mêmes, elles ont complètement changé. Ou ces couvertures, elles sont toutes blanches, ou ces euh, couvertures, elles sont toutes noires, voilà. Je te renvoie aussi évidemment aux collections de fleuves noirs sur les polars, où on a des jaquettes qui sont totalement identique pour un genre spécifique de polar, Les polars nordiques, typiquement, ils ont la même charte graphique. Et alors là, c'est tout, tout auteur confondu. Et on est bien d'accord que chaque histoire de chaque auteur est complètement individuelle, originale, exclusive, etc. N'empêche que les, les couvertures sont exactement les mêmes. Et que toi, tu pourrais penser, si tu ne regardes ni le titre, ni la quatrième de couverture et le nom de l'auteur, tu jurerais que c'est exactement la même histoire. Eh bien, voilà, c'est exactement ça. Tu peux vraiment, vraiment le vérifier euh, dans, dans les librairies. Maintenant qu'on peut y retourner, je t'encourage vraiment à faire ce, ce jeu-là pour comprendre à quoi sert une couverture, quoi demander à la couverture et quoi ne pas lui demander, surtout, pour éviter de la, de la plomber. Et puis, je terminerai par une, bah, par une anecdote personnelle où, euh, typiquement, bah, sur l'une de mes couvertures, on s'est complètement planté. Je dis « on » parce que j'étais euh, tout à fait d'accord avec euh, l'éditeur, hein, pour le coup, donc on était deux euh, dans le bain. Et ce qui s'est passé, c'est que la, la première jaquette, la première couverture de mon premier roman policier, était une couverture que j'ai voulu en rapport avec l'histoire. Et en rapport avec l'histoire, il y avait une ambiance un peu fantastique, qui n'était en réalité qu'une qu ambiance, parce que le roman n'est pas du tout de fantaisie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de rien du tout. C'est juste qu'à un moment, euh, les personnages sont euh, pris euh, dans une espèce d'hallucination collective et à la fin, ils comprennent que c'est une hallucination co collective, il n'y a absolument pas d'ambiguïté, on est dans un polar. Euh, voilà, c'est juste que le vernis est très sur la superstition. Donc j'ai voulu faire une couverture avec l'éditeur qui soit en rapport avec cette histoire et qui installe cette ambiance de superstition, de légende bretonne, etc. etc. Sauf qu'il s'est produit un quiproquo entre... Euh, les distributeurs, les librairies, euh, les bibliothèques, le lecteur et nous. Et euh, les tiers, donc distributeurs, bibliothèques et puis, euh, et puis euh, lecteurs, ont cru que c'était un roman de fantaisie. Et donc évidemment, ceux qui l'ont acheté, croyant que c'était de la fantaisie, c'était des lecteurs cibles fantaisie ont été très déçus de ne pas du tout avoir de magie euh, des surnaturels dans, dans le livre. Et au contraire, les lecteurs fans de Polar ne sont pas allés vers mon livre parce qu'ils se sont dit « c'est du fantastique, il y, a du, euh, il y a de la magie dedans, il y a, il y a très clairement du surnaturel, et moi ce, ce n'est pas ma tasse de thé. » Moi j'aime les, les vrais polars entre guillemets classiques où il n'y a pas de, de surnaturel. Et là, très clairement, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé, et quand je dis qu'on s'est trompé, ça veut simplement dire qu'il y a très clairement eu un quiproquo installé entre le message que nous, on voulait faire passer au lecteur et ce qu'a compris le lecteur. Et pour finir euh, sur cette histoire, euh, Johanna Vogel, euh, qui est donc la cofondatrice de, de, de l'ICAR et qui fait aussi des podcasts et que tu connais forcément très bien, avant de, de faire le métier qu'elle est en train de faire à l'heure actuelle, elle était conservateur de bibliothèque Et évidemment, elle mettait tous mes livres dans sa bibliothèque. Et systématiquement, quand elle faisait le tour, elle regardait les rayonnages et systématiquement, elle récupérait mon roman qui était dans le rayon fantaisie et surnaturel et devait le remettre dans le rayon polar. Voilà, donc pour, pour encore une fois illustrer mon propos autour de l'importance de comprendre à quoi sert une couverture. Voilà ce que je voulais te dire autour de ce sujet qui est à mon avis un sujet essentiel lorsqu'on aborde la carrière et le métier d'auteur et dont on ne parle pas assez. Et encore une fois, ce n'est pas parce que beaucoup d'auteurs n'ont pas tellement leurs mots à dire sur leur couverture parce que c'est quelque chose qui est décidé au niveau de l'éditeur que l'auteur doit ignorer à quoi sert une couverture et ne peut pas se permettre de juger cette couverture à partir du moment où il sait très bien quelles doivent être les caractéristiques et euh, les objectifs poursuivis par euh, cette, euh, cette couverture. Voilà, je t'encourage évidemment à continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux, à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet sur licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr et surtout, ne pas hésiter à réagir et à partager ces podcasts, en tout cas cet épisode, si toutefois il t'a plu. Et évidemment, je te dis à très vite. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir Écrivain Projet Best-Seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr l i c a -R e sfr Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas, à toi.